0: Sim, né? <risos> Bom, pra você que tá assistindo essa live depois, a gente tá na octogésima vez tentando fazer uma live dupla, né? É, entre eu e o Amir, mas tava caindo toda hora. Então eu aceitava ele e caía, tá? Mas aqui estamos, estamos fazendo aqui essa live sobre esse tema tão importante, né? Muita gente me pediu pra falar sobre isso que é a importância do perdão no pós-término, né? quando você termina um relacionamento afetivo e aí fica aquele ranço, fica aquela raiva, fica aquela mágoa. Né? Justamente é, são as frustrações que vêm Poxa, o tempo perdido, a sensação de tempo perdido é, Puxa, eu me dediquei tanto a essa pessoa E ela simplesmente me abandonou Ela fez isso, ela fez aquilo Tem muito aquele apontamento de dedo E a gente vai falar sobre, exatamente sobre isso né? Então como você libera o teu campo Como você perdoa justamente para abrir espaço para uma outra pessoa chegar para uma outra pessoa vir E aí sim você viver um relacionamento afetivo saudável né? então o perdão ele faz parte desse processo de luto, na verdade é a primeira camada que a gente precisa vivenciar no processo do, de luto, né? que vem muito de uma reconfiguração, de um entendimento, o que, que eu aprendi desse relacionamento, Para que, que ele me serviu, veja, não é tempo perdido, é sabedoria acumulada, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? por mais que doa, perdão, gente, é soltar, e tem muito a ver com você, muito mais a ver com você do que com o outro, é um favor que você faz pra você, certo mesmo? Isso mesmo,
1: pessoal, eu ia pedir o seguinte, quem tiver aí, dá um ok, se tiver bom a imagem, se tiver bom o som, porque a gente teve aí bons desafios técnicos, coloquem na conta do Mercúrio, todo mundo vai passar por isso, viu? Fiquem tranquilos. Então vai dando um ok aqui, fala se vocês estão vendo bem, ouvindo bem, né, pra gente ver, né, pra gente não ficar falando aqui e ninguém tá conseguindo perceber, é, vai dando esse ok. E é isso mesmo, né? Só pra falar um pouquinho desses problemas técnicos, tá ótimo, Ai, maravilha. Ai,
0: clarinha, falou que tá ótimo. Mi, se apresenta pro pessoal, tem gente que talvez não te conheça, que tá assistindo essa live aí e não te conhece, O Amir é meu parceiro, né? Meu companheiro, a gente tá junto aí há cinco anos de jornada, né? Isso aí. E fala um pouquinho do seu trabalho, que é incrível, né? E por isso que eu trouxe ele aqui, gente, ele tem uma experiência fantástica com o Pono. Entre várias outras coisas, nas outras tantas lives, eu apresentei bonitinho ele, estava ó, maravilhoso, mas agora eu vou deixar com ele para se apresentar.
1: É, Minha apresentação vai ser sucinta, eu sou o Amir, né? Então trabalho aí, sou astrólogo, terapeuta, coach, trabalho aí com uma série de técnicas. Nessa live especificamente a gente vai falar sobre algumas delas que envolvem a astrologia, envolve os cristais, envolve os olhos essenciais e também o roponopono, né? Justamente para poder trazer essa limpeza, essa liberação e esse perdão. E para a gente começar, né, para entender todo esse rolo que deu, a gente ia fazer uma live né, normal, assim, dupla, como todo mundo faz no Instagram, eu aqui embaixo, né, no meu ambiente de trabalho, lá em cima no ambiente de trabalho, mas não rolou, né, não rolou, tentamos aí... Sei lá quantas vezes, eu subi lá, eu fiz a, eu iniciei a live. Ela tentou entrar, fechou também o Instagram dela. O Instagram dela não quer live em dupla, então quer a gente ir um do lado do outro. Ele
0: quer um do lado do outro, que coisa, Exatamente. né? Vocês gostam mais assim? Aí... Boa noite, Vera, boa noite, Bárbara, um monte de gente. Vocês gostam mais assim, gente? Deve ser isso, a energia das pessoas pedindo a gente. Um não, do lado é Mercúrio, do
1: lado. não, é Mercúrio, É Mercúrio, Aí tivemos que descer, né? Estamos aqui num ambiente improvisado, né? Eu estou sentado aqui numa mesa de cabeceira. Não né? precisa expor para as
0: pessoas. Não tem problema, tá
1: é isso aí. E, assim, na real, a gente já está na energia do Mercúrio retrógrado, né? Na verdade, oh, ele está na área de sombra. Né? Ele não está retrógrado ainda, mas está na área de sombra, ou seja, já começa a ter alguma, alguns olos aí. E é bem interessante porque esse tema, né? A gente, apesar da gente morar junto, se relacionar, trabalhar junto, o nosso trabalho não é tão... Né? sincronizado no sentido de eu não sei tudo o que ela está fazendo, ela não sabe tudo o que eu estou fazendo. E aí ela né, começou a falar sobre perdão, sobre luto, sobre uma série de coisas, ela é especialista em relacionamento. E olha que interessante, né como tudo tem uma sincronicidade no universo, nada por acaso, tudo vem no tempo certo. Eu não queria fazer lá de cima porque eu estou com o mapa aberto aqui, né então eu vou olhando para ele para poder falar algumas coisas e também já está tudo aqui, um monte de óleo, então a gente
0: preferiu As descer. pedras...
1: Mas olha que interessante, né? esse tema de relacionamento que ela falou bastante aí no início, né apresentando a live de términos e de perdão e de liberação. Olha o momento que a gente está. Quem me acompanha no podcast sabe, né e nas lives que eu faço também. Bom, a gente está nesse momento aí, com o Sol em Virgem, estamos né? ali nesse momento de aprimoramento, de olhar para os detalhes, e o Mercúrio já está em Libra. Né? Mercúrio fala sobre comunicação, fala sobre a nossa mente, e Libra é o signo do relacionamento. Então, assim, o Mercúrio já foi primeiro para Libra, né, já está ali ativando essa energia, e o Sol, logo mais, também vai chegar lá. Né? A gente estava até falando aqui sobre um evento que vai ter de um amigo meu, né, de um, um evento da primavera, porque quando o Sol entrar em Libra, aqui no Hemisfério Sul, vem a primavera. E quando o Sol entrar em Libra, vai ter uma ênfase, vai ter uma iluminação, uma ativação do tema relacionamento. Mas mais do que isso, mais do que isso, por isso que eu deixei o mapa aqui preparadinho, bonitinho para olhar, o Mercúrio vai ficar retrógrado. Né? Ou seja, o Mercúrio vai ficar retrógrado, vai se juntar com um monte de planetas que já estão retrógrado. Toda a retrogradação na astrologia pede revisão, pede um olhar para dentro. Né? A energia do planeta, seja Mercúrio, Marte, enfim, todos os planetas quando ficam retrógrado, trazem aquela energia para dentro, pedindo para a gente revisar algumas coisas, inclusive trabalhar questões do passado. E se a gente está falando de um relacionamento que terminou, e né? mas ainda tem resquícios, ainda tem uma questão ali que tem que ser trabalhada, Estamos falando de coisas do passado. Então eu não sei, né? talvez ela tenha essa sincronicidade também, sentindo um pouco os aços, mas estamos num momento muito, muito bom para isso. E o Mercúrio, eu deixei ali, ó, ele vai ficar retrógrado ali mais ou menos no dia 10 de setembro. Né? Eu acho que é isso aí. Eu vou fazer uma live sobre o Mercúrio retrógrado mais para frente. E ele vai ficar retrógrado no momento que a Lua vai estar em Peixes, que é um signo totalmente ligado ao perdão, também fazendo uma conjunção com o Netuno, que é o planeta ligado ao perdão e ao amor incondicional. Então é que interessante, pessoal, essa live vem, né? e não é só a live, depois acho que você vai falar de outras coisas que vão vindo aí ao longo dos próximos dias. Sim. Mas a gente vai ter um momento, né? nos próximos dias, semanas, até meses talvez, de uma oportunidade, de uma janela astrológica muito boa para quem tem que fazer uma limpeza, para quem tem que deixar algumas coisas para trás. Isso envolve olhar para dentro.
0: E o perdão tem muito a ver com essa limpeza, né? É a limpeza do campo, né? Então, você quando você vai limpar a tua casa, por exemplo, né? Você vai limpar o teu ambiente ali de trabalho, o teu quarto, não importa. O que que, o que é a primeira coisa que a gente faz? Os 5S, né? O famoso 5S que, pra quem trabalha em empresa, sabe muito bem. A primeira coisa é justamente você descartar. Descartar aquilo que não serve mais, aquilo que não precisa mais, é papel demais, essa roupa que não me, não me serve mais, eu não preciso mais dessa roupa, eu não gosto dessa roupa, então eu vou fazer uma doação, eu vou vender, enfim, você vai descartar, tirar dali, daquele armário, daquele quarto, da tua casa, aquilo que não precisa mais, então a mesma coisa a gente faz também com todo o trato emocional o ranço, a mágoa, o ressentimento, ele fica por um tempo, nesse período do luto, que a gente chama que é, entre negação e raiva, né, dentro das cinco fases do luto, é, nem todo mundo vive todas as fases, é importante falar isso, tá? Tem pessoas que não vivem todas as fases, mas quando você termina um relacionamento, geralmente vem aquela raiva, vem aquela negação, não é possível que ele fez isso comigo, ou ela fez isso comigo, não é possível que está acontecendo por que comigo, sabe? Quem era aquela pessoa? Eu escuto muito, muito mesmo isso nos atendimentos, eu não conhecia mais aquela pessoa, simplesmente Infelizmente, ele fez isso. Ele falou coisas horríveis pra mim. A gente terminou e eu fiquei me sentindo é, mal, eu fiquei me sentindo pra baixo. Eu me sinto incapaz. Vem uma série de frustrações, tudo à tona. Olha pra isso, tá? Olha muito bem pra isso, porque é justamente nesse lugar que você vai começar a tirar da tua, da, de dentro de você, o que não te serve mais, o que não você não precisa mais carregar. E junto com tudo isso que você vai limpar e tirar de você, você também vai tirar uma, uma sacola, sacos e sacos de ranço, de mágoa, que você talvez guarde desde a primeira infância. Está muito relacionado a pai e mãe também. Quando a gente trabalha relacionamento afetivo, as pessoas que chegam para fazer divórcio energético, por exemplo... Eu falo muito, é, tá, maravilha, a gente vai trazer esse divórcio energético, mas eu preciso saber como que era a tua relação com o pai e mãe, teve pai ausente, mãe ausente, como que era tudo isso, e aí perdoar, e o e perdão, gente, é uma energia que ela, ela se expande mesmo, né, ela, ela, ela vai pra todos, é uma luz, ela entra como uma luz, sabe, começa como uma velhinha pequena, você vai fazendo aquilo, vai trazendo aquela energia do perdão, vai se apropriando daquilo, e com isso vai se expandindo e você vai se sentindo é, livre, né? então tem muito a ver com essa energia de limpeza né que a gente trabalha tanto na nossa casa nos ambientes mas que a gente se esquece de trazer para dentro de trabalhar internamente né no chakra cardíaco principalmente que é onde muitas pessoas sentem nossa meu coração dói né e coitado o coração sobra tudo para ele na medicina tradicional chinesa explica isso né exatamente
1: bom vamos lá né Bora. quem acha que tem que perdoar que tem que soltar alguma coisa não precisa se detalhar né mas eu acho que todo mundo tem questões aí do passado, pessoas do passado que tem que ter esse perdão, tem que ter essa liberação, né? É, peraí, você tá vendo as perguntas aí?
0: É, tem duas perguntas aqui, ó. Como fazer mas, se mas alguém... Você não
1: quer deixar... Pro
0: final? É. Ó, então eu vou deixar as perguntas que fizeram aqui pro final. É. Então coloque
1: aí se alguém tem aí, se sente que tem aí, Alguma limpeza para fazer algum perdão. É interessante que a Sullivan falou justamente limpeza. O Sol está em Virgem, que é um signo de limpeza. É. E nesse momento que o Mercúrio vai ficar retrógrado, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Peixes. E o signo de Peixes fala do inconsciente das emoções. Então vai ser um período muito propenso. Ó, A gente vai entrar em setembro amanhã. né? Amanhã primeiro 1 de setembro. No dia 10, a gente vai ter essa energia. Ou seja, você já pode fazer um processo de limpeza. Quando vier a lua cheia, a lua cheia tende a demonstrar aquilo que está dentro da gente. Aquilo que está ali preso, né? Aquilo que não está tão visto, mas a lua cheia vem clareia à noite, que é escura, né? Representando o nosso inconsciente e traz à tona algumas questões que a gente tem que trabalhar. E aí, falando de limpeza, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai ter de live, porque né, você vai ter um atendimento. Acho que é às oito...
0: Na sequência mesmo, já avisei a Lisa você aqui. Você já avisou, É provável
1: que Talvez a gente tenha que correr um pouquinho.
0: Uhum.
1: Mas falando do pono também, né? Olha lá, tem gente que tem ali coisa para perdoar, é né? Meu. Então é. já se prepara, né? já se prepara, já vai fazendo todo esse trabalho. E quem aqui conhece o pono quem já pratica o pono que hoje acho que é extremamente conhecido, né? Quem, geralmente quem segue a gente já tem um certo contato. Mas essa saber também se você aplica ele, né? Se você faz ele diariamente... O Ho'oponopono, para a gente resumir, né, é um sistema de cura xamânico, é né, um sistema de cura dos xamãs havaianos, né, chamados de kahunas, e eles eram utilizados, esse sistema era utilizado ali nas tribos, enfim, muito para trazer harmonia, né, então as pessoas resolviam conflitos através do Ho'oponopono, era um pouquinho diferente do que é, é ativado hoje em dia, né, porque aí é o que aconteceu? Aí a gente teve a Morna Simeona, né, que era uma xamã havaiana, ela trouxe esse conhecimento à tona, né? trouxe ali para um cara chamado Dr. Hugh Lane, e esse Dr. Hugh Lane ficou espantado, né? começou a, a trabalhar, começou a ver como é que isso funcionaria, e basicamente, para resumir, ele entrou num presídio, né? num presídio que era psiquiátrico, psiquiátrico. então era é. um hospital psiquiátrico de pessoas violentas, pessoas que cometeram crimes, enfim que era realmente muito complicado. É, nenhum funcionário parava ali. É, ele descreve ali né, no livro que as pessoas tinham que andar sempre com as costas na parede, né, porque podia vir alguém e atacar. Era um ambiente muito, muito complicado. E o Dr. Len foi. né? E ele simplesmente começou a fazer o Ho'oponopono para as fichas né, de cada um dos detentos que estavam ali. E, miraculosamente, né, mas a gente sabe que não é milagre, é um campo quântico que vai sendo ativado, as pessoas foram começando a melhorar. Né? Todo mundo foi melhorando ali foi diminuindo a violência até chegar ao ponto onde todo mundo foi meio que teve alta e não precisou né, mais do presídio, eles fecharam. Foi uma coisa muito interessante.
0: E isso tem documentado, tá, gente? Não é a criação da história. <risos> tem documentado, tanto que o doutor, é, eu falo Raulin, Raulinho, Raulin. É, Helin, Helin.
1: é assim, assim, é,
0: é, <risos> fala o Dr. Por porque assim, ele foi para o mundo, né? Porque as pessoas ficaram, nossa, o que que você fez? Ele, Exato, eu ele... curei aquelas dores em mim.
1: Então, mas como é que ele foi para o mundo, né? Aí tem um cara dos Estados Unidos que é bem conhecido ali também nessa área de desenvolvimento pessoal chamado Joe eu Vitale, é? Então, é, e aí ele meio que ficou sabendo desse evento ali do Dr. Rowling do, do presídio e, e ele ficou muito interessado, foi atrás né do Dr. Rowling, aí começou a aprender, fez uma parceria e aí ele trouxe o Ho'oponopono um pouco adaptado para a nossa sociedade hoje, que é o Ho'oponopono para o desenvolvimento individual. Né? Então, novamente, ele é um pouco diferente o que a gente faz hoje daquele que era feito né, nos xamãs havaianos lá atrás. Né? Até a gente estava falando do, do ritual de ayahuasca, que hoje é um pouco diferente do que era lá atrás, né? dentro do, das tradições, mas ainda tem toda a sua função, tem toda adaptado para a nossa realidade. Então o Ho'oponopono simplesmente é uma forma de você limpar memórias. Roponopono né, tem a ver com corrigir. Então, se isso aí a gente vê que é uma filosofia havaiana, mas hoje muitas, muitas tradições e filosofias e linhas de conhecimento falam sobre isso. Né. Inclusive, eu vou trazer uma surpresa que ela não sabe, porque né, a gente não combinou essa live, é uma live que vai acontecendo espontaneamente, só, ela só falou. A gente
0: combinou, gente, mas a gente não fez né, aquela...
1: Não, ela falou que vai ser porque também, aqui que vai ser, lá. chega aqui e começa a falar de uma coisa, eu não, não tenho nem noção Ela falou que vai ser <risos> de Pono, de perdão beleza,
0: perdão, mas a detém. gente não
1: tem um script aqui, lendo o script do que, que vai não, ser feito já
0: tá conhecimento.
1: Então ali. o Pono, ele é limpeza, ele é correção de memórias, então basicamente o roponopono ele serve pra tudo não é só pra relacionamento que terminou né? não é só pra poder liberar o perdão pra um ex, pra uma ex, não é só isso ele vai trabalhar inúmeras questões. Inclusive, no curso né, do Joe Vitale e do Dr. Lane, eles falavam né, que você tem que ensinar, o melhor que você faz é ensinar a sua criança interior a fazer o hoponopono Ho meio que inconscientemente. Então, por exemplo, o hoponopono, Ho para a gente resumir, né, eles são aquelas, aquele mantra, aquelas quatro palavrinhas mágicas, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né, que a gente sabe que são palavras que têm uma vibração elevada, né? e hoje a questão da vibração está cada vez mais sendo pesquisada não é tão difundida no grande meio porque não tem interesse né, de quem está no poder mas para quem vai atrás sabe que tem inclusive laboratórios que testam isso, que pesquisam essa questão de, de, da vibração, das palavras, da vibração de tudo então o óleo essencial tem vibração, o cristal tem vibração a palavra tem vibração o Dr. Masaru Emoto fez esse teste né? ele colocava ali na, nas garrafas de vidro nas coisas que tinham água ali Palavras bonitas, como te amo, como né, amor e assim por diante. E aí depois ele ia lá e tirava foto da água congelada e formava se cristais, né, estruturas, mandalas muito lindas. Uhum. E naquelas palavras que ele colocava, naquelas águas né, que ele colocava palavras de ódio, palavras mais densas, ficava tudo meio que amorfico ali, ficava tudo meio feio.
0: Turvo, né? Uma, uma mandala turva. Exatamente. Uma, uma figura bem disforme, né? bem feia mesmo. Exato. Deixa eu só mandar um beijo pra Lenita. Beijo, Lê, Le, saudade.
1: Então... Então o Ropanopono ele vai fazer, quando você vai repetindo esses mantras, só pensa no seguinte, é, a gente tem sei lá quantos mil pensamentos diários, e também a própria ciência traz, isso é pesquisado, muitos e muitos pensamentos passam na nossa cabeça diariamente. Só que, quais, será, quais serão esses pensamentos? Né? A maioria é pensamento meio ruim, né? limitante, o pessoal da magia fala que é o Galvão Bueno que fica na cabeça ali, né, atrapalhando tudo, né? então por isso que a gente entra em gnose, estado alterado de consciência, para poder ir silenciando isso, e o Roponopono, a proposta dele é você começar a fazer esse mantra para poder primeiro elevar a sua vibração, né, fazer com que o seu sistema todo, né, o seu corpo físico, emocional, mental, espiritual, tenha uma vibração elevada. Né, então você já começa a se conectar com uma outra faixa de vibratória e vai trazendo toda essa limpeza. O Roponopono tem também a oração original do Roponopono, que está no meu site, para quem quiser, está lá astrologitantra.com.br, tem ali a oração original do Roponopono. Quem quiser pode pedir para mim. né? E você pode fazer ela, eu, eu recomendo sempre fazer ela na lua nova e na lua cheia. Uhum. Ou seja, a lua nova já foi. Né? Quem quiser fazer, pode fazer em qualquer momento. Mas esses dois momentos sempre são muito tratados né, por todas as tradições, o budismo, toda a magia, com momentos muito fortes. Por quê? Sim. Pelo próprio campo vibracional que fica na Terra e com relação à lua e o sol. Né? Então traz uma coisa muito forte. Então você fazer a oração, a oração original do Ho'oponopono, na lua 9, e na lua cheia é muito recomendado também.
0: Me, uhum. o que você tem para falar uma pessoa que está vivendo luto, né, desse término? O é... que, que você tem para falar, por exemplo? O que, que você recomenda junto com o Roponopono, junto com toda essa sabedoria, né, havaiana? É, Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo. O que mais você recomenda assim? O que, que mais que a gente pode utilizar assim?
1: Bom, primeiramente eu acho que assim o luto ele tem que ser vivido, né? Não adianta a gente querer fugir do luto, seja qual for, né? Porque senão a gente tenta negar alguma coisa, né? Ah, não tô sentindo, não tô com raiva, não tô triste. E se você simplesmente abafa né, um sentimento, nega ele, uma hora ele vai querer surgir. Uhum. Né? Então, inclusive, tem muitas, muitos relatos de pessoas que, às vezes, falando de um luto, mas de perder alguém mesmo, né? Perder um parente, alguma coisa, e a pessoa não pôde viver esse luto, ficou ali, né? Se colocando como forte, não sei o quê. Passou alguns meses, ela teve um uma, uma queda, né? uma, uma catarse, catarse porque né? vem aquilo que tem que vir sim, então tem sim. que viver, né? não tem jeito uhum. a gente tem que viver o que tem que ser vivido uhum. mas a gente não pode ficar preso a isso uhum. né? daí que eu queria trazer a surpresa aqui não foi combinado, mas eu quero trazer porque eu estou lendo o livro do Joe Dispenza, né o Como Se Tornar Sobrenatural para quem ouve no podcast sabe que eu sempre falo, eu sempre estou citando esse livro é um livro incrível, que inclusive quando eu terminar eu vou querer fazer algumas lives sobre ele Duque, qual é? Eu vou querer fazer umas lives, vem cá eu vou querer fazer umas lives sobre ele, né? Então, para poder trazer esse conhecimento. Mas o Joe Spence eu acho muito interessante ele, porque ele faz muito essa, essa coisa que eu gosto, né? Dessa união da ciência hoje, né? A ciência contemporânea com a própria espiritualidade. Sim. Então, ele pega ali equipamentos para medir as ondas cerebrais, ele pega ali, ele tem uma parceria com o Instituto HurfMath, que mede a questão do coração, o campo toroidal, uma série de coisas ele coloca ali né, tudo que gente, aquilo que a gente já sabe pela sabedoria antiga, né, dos antigos, do tantra, do yoga, do, do próprio xamanismo, que a gente tem né, um, um campo energético e esse campo ele pode ficar poluído, ele pode ficar pesado. Né? Então o que acontece? Ele fica ali, se a gente fica com um pensamento muito pesado, né? inclusive foi muito interessante porque você me mandou hoje aquela conversa né, do... do... Do, coisa do, do engenheiro do Google com a inteligência artificial. Né? É, isso. E foi muito interessante, porque a inteligência artificial, olha só, pessoal, teoricamente um robô, né, foi criado ali, mas tem uma inteligência artificial sendo gerada, ela colocando né, que quando é tristeza ela sente um peso, ela sente uma escuridão. Uma escuridão.
0: É, né? e quando é né?
1: alegria ela sente uma luz, ela sente uma é. leveza. Olha só, pessoal, até uma inteligência artificial trazendo isso né, para a gente refletir.
0: Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Mel, né? É, ela trouxe uma pergunta bem legal que é a seguinte: tem outras perguntas aqui que o pessoal tá fazendo na caixinha. É, o que
1: eu recomendo é colocar na caixinha, porque senão a gente vai perdendo. É, né? A gente vai
0: perdendo, mas eu vou, vou responder todas, tá? Pra buscar esse perdão, tem que fazer pensando no ex ou pensando em mim mesma, né? Então vamos embora. Na verdade, o ideal é você começar entendendo o que, que eu aprendo, o que, que eu aprendi desse relacionamento. E claro, no começo... No primeiro momento... Como a gente está muito para fora... Faz para ele... Faz para ele... Então assim... O que, que ele trouxe para você... De ensinamento... De aprendizado... né Então sinto muito por... Né, sei lá... É, por vários momentos... Que discussão... Enfim... Sinto muito por isso... Por favor me perdoe... né Sou grata te amo, amo enquanto essência, tá, gente? É muito desafiador você fazer um rouponopono quando você tá com muita raiva. O amor você pode entender aqui como amor na alma, amor na essência, né? Mas no primeiro momento você pode fazer pra o ex, pra essa pessoa com a qual você se relacionou, e sempre focando em o que, que eu aprendi sobre essa relação, o que, que eu aprendi sobre mim. Aí vem esse segundo momento, o que, que em mim tava vibrando, né, frequencialmente pra ter tido essa atração, né? Até hoje mesmo na terapia de esquema já se estuda muito é, todos os... As, é, os esquemas, né, que, que nós temos e que nós fomos adquirindo desde a primeira infância, desde mais sem de infância e que esses esquemas justamente geram um campo de atração e aí com isso você se atrai por pessoas que vibram no teu esquema, né então é muito interessante que com isso você vai entendendo um pouco mais sobre você, o outro ele vem com aquela lupinha de aumento pra te mostrar ali o que você precisa trabalhar internamente, né, então no primeiro momento você pode fazer pro ex, você pode fazer essa é a minha opinião, não sei, que você pode Trazer o que você acredita nisso, dessa pergunta. E num segundo momento, pra você mesmo, né? Porque a gente fica também com muita raiva, muita frustração por ter se colocado em determinadas situações. Por que que eu me coloquei nisso? Por que que eu aceitei isso? Né? A gente vem com várias indagações, então é interessante a gente fazer esse bem bolado. Se perdoar é um passo muito importante pra gente conseguir é, exalar o perdão mesmo, né? Entender que aquilo que a pessoa trouxe tem mais a ver com o mecanismo dela de defesa, tem mais a ver com ela do que com a gente, né? E entender na gente o que, que atraiu aquilo para ir limpando, por isso que é uma grande limpeza. Faz sentido?
1: Sim, é dentro do Hoponopono, Ho né, da filosofia do Hoponopono, Ho que ela é até um pouco, não vou dizer extrema, mas é o que é, né? Ela trabalha muito a questão da autorresponsabilidade. Ah. A gente sempre faz na gente, né? Tanto que quando se começa a fazer, né, o mantra do Ho'oponopono, é divindade limpe em mim essas memórias limpe em mim oh. essa dor, porque é, o Ho'oponopono ele é tão, né, uma coisa muito forte, assim, às vezes as pessoas não aceitam isso, né, mas ele coloca que tudo que a gente experiencia tem a ver com a nossa energia, é né, uma coisa tão doida é. que o Joe Vital ele colocava, né, que às vezes ele recebia alguns e-mails, né, violentos de pessoas que não aceitavam essa ideia às vezes ele via na televisão acidentes, mortes, crimes, e ele começava a fazer o né, para poder limpar aquilo, porque, se a gente pensar na espiritualidade, a gente sabe muito bem disso, que somos todos um. né? Então, tudo tá ligado. E aí ele até coloca uma... O Dr. Lenny coloca ali, né? É, ele fala, você já reparou que sempre que tem alguma coisa meio complicada, você estava ali também? Então... Por isso que eu falo, eu prefiro não ficar assistindo jornal, não ficar vendo coisa de violência, porque se eu ver aquilo, aquilo vai pro meu campo, eu vou ter uhum. que fazer roupa no pano pra limpar, né? Por mais que pareça que eu não tenho nada a ver com aquilo. Pô, Exato. teve um crime ali, não sei aonde, mas aquele crime é parte da humanidade, que é parte minha, então acaba sendo uma limpeza que eu tenho que fazer também. Uhum. Né? Então pano ele parte muito desse pressuposto de que o trabalho é com a gente, né? Pra gente poder fazer essa limpeza justamente disso. Porque se aconteceu alguma coisa... Se você se relacionou com alguém que te machucou, te feriu Teve ali uma atração, teve ali uma lição né, Que tem que uhum. ser feita Exatamente. Então eu, pelo menos pelo Ho'oponopono A ideia é sempre fazer a limpeza da gente né? Limpe em mim né? Essas memórias que eu compartilho Você pode até falar o nome da pessoa, limpe em mim as memórias que eu compartilho Com tal pessoa, mas é sempre limpe em mim É sempre uma coisa na gente uhum. eu, Quer falar?
0: Perdoar e esquecer é possível?
1: Então, eu acho que a questão de esquecer A gente não vai esquecer, né? Só que a questão é, quando você lembrar daquilo, o quanto aquilo vai doer. Né? Porque esquecer, tipo a gente não vai né, fazer um, uma lavagem cerebral. Não, mas a questão é o quanto de dor você tem quando você lembra daquela situação. Exato. Então, esse é um teste, né? Inclusive, se a gente esquecesse, a gente não teria aprendizado, né? Exatamente. Então, às vezes, a questão, a questão não é esquecer. A questão é pegar o aprendizado... E falar, beleza, né, então isso aconteceu, teve ali um aprendizado, tem alguma coisa que eu vou ter que aprender e modificar em mim para que aquilo não aconteça. Se você esquecer, de repente você não vai saber o que você aprendeu e pode se repetir.
0: Exato. Né? E aí perdão só so... aí você solta. É soltar, a perdão tem muito a ver com soltura, né? Com deixar ir, com deixar ir embora É sobre ressignificar aquilo, exatamente A Clara tá trazendo isso É sobre ressignificar aquela, aquela história Aquela vivência, né? E deixar ir mesmo, assim Nossa, entendi, aprendi E é legal porque depois você lembra Não tem mais aquele peso, né? Não tem mais aquela mágoa caramba, né, vivi essa história, que coisa, né, a sensação é que você tá vivendo uma outra vida, né, quando você perdoa, a sensação é essa, é, aquele eu do passado parece que ele nem existe, ele existe uma outra dimensão, assim, é nesse nível que o perdão pode chegar, assim, é, é, é mágico, eu garanto pra vocês que quando a gente solta, quando a gente perdoa de verdade, rola uma magia mesmo, né, parece que não, mas é, é muito, muito real, pode falar.
1: Então, é mágico e é comprovado hoje pela ciência, pelo menos pelo estudo do Joe Dispenza, porque tem o nosso campo... Né, energético, ele pegou né, ele traz toda a questão dos chakras né, meditação com os chakras, só que ele chama de centro de energia é. né, para não ficar com esse, essa coisa em sânscrita essa coisa que o pessoal já associa a misticismo ele chama de centro de energia, mas são os chakras basicamente, então ele fala justamente que quando a gente está com peso, né, que está com a gente aquela coisa de é, meio emoções ruins, sentimentos né, pensamentos que ficam ali, a gente vai o campo vai diminuindo né e a gente pior, vai drenando a energia do corpo isso é uma coisa muito científica, pessoal. E assim, eu tenho um pezinho atrás com a ciência, porque eles, o pessoal, quando, não, quando só tem cabeça, né? Quando só tem cérebro, não tem coração. E eu vi isso aí na BBC, né? Tá lá no YouTube, tá lá no podcast, que eles colocaram no título, né? Um, um experimento cruel com ratos que eles fizeram para, é, como eu posso dizer, é, certificar o poder da esperança. E que eles colocavam ratos em cilindros, né? Que iam se afogando. E eles foram pesquisando os atos que Colocava no cilindro e ele já, em poucos minutos, ele já se afogava, e alguns atos que ficavam nadando por horas e horas, e basicamente a conclusão científica que chegou é que sim, os atos que tinham lá uma certa esperança, e tem todos os testes que eles fizeram, eles né, conseguiam lutar mais. E aqueles que não tinham esperança nenhuma, né, eles simplesmente se rendiam e acabavam morrendo. Então isso vale para gente gente. Né? Quando a gente fica com o campo fraco, com o campo com um monte de pensamento ruim, a gente vai enfraquecendo todo o nosso corpo, nosso sistema imunológico. O coração ali está ligado ao timo, né, o chakra cardíaco, ao timo, a glândula timo, que representa também a parte do nosso sistema imunológico. Isso. E a gente vai perdendo essa energia. E outra coisa que ele coloca ali, né, é que se você fica ali pensando... Então imagina, né, a gente está falando de um término de relacionamento. Se você fica ali com aquilo, pensando naquilo, naquela ex, naquele ex naquela coisa que aconteceu, você vai sempre viver do passado. E se você estiver vivendo do passado, você vai repetir esse passado. Você não pode criar algo novo. Uhum. Né? Então, entra aquela coisa, né quem faz atendimento comigo sabe que eu mando uma ficha de avaliação grande né, para o pessoal preencher. Lá no final tem a questão dos chakras. E é incrível o tanto de pessoas que vêm com o chakra cardíaco bloqueado medo de amar, depressão, né, trauma, mágoa...
0: Medo isso... de se relacionar, de entrar em relacionamento e viver tudo que viveu lá atrás, no passado, então assim, ainda tem mágoa, né, Exatamente. as pessoa não quer mais viver isso, não, calma, você não vai mais viver isso, vamos entender o que aprendeu, vamos entender o aprendizado, né, no divórcio energético a primeira coisa que a gente faz é isso, assim, fala com a pessoa, conversa, né, a gente faz todo um processo, um procedimento de visualização, onde a pessoa fica ali diante de você, né, no nível mental, e você ali, diante dessa pessoa, vai trazendo os aprendizados. O que, que eu vivi, né? O que eu aprendi com você? Olha, então eu solto você do meu campo. Aprendi isso, isso, isso. Não preciso mais viver, vivenciar isso na minha vida, e solto você do meu campo, né? É quando tem o corte energético. Porque justamente é, o casamento energético ele não acontece só. É, ah, nos bons sentimentos, naquele momento você estava junto Não, ele, o casamento energético ele acontece muito com relação a essa frequência né A mente já é comprovada também, cientificamente Que ela é um aparelho que emite ondas e recebe ondas Então a gente está o tempo todo recebendo influência Recebendo informação, recebendo memórias Recebendo coisas e também doando é, Emanando tudo isso E isso tudo é fruto dos nossos pensamentos Então quanto mais mágoa, quanto mais dor Eu carrego nesse processo é, mais desafiador fica você se desligar. E aí que tá o casamento energético em relação a alguém. Quando você solta, quando você perdoa, aquilo fica leve. E o divórcio energético realmente acontece. Então já, já aconteceu de muitas pessoas não conseguirem ali na hora do divórcio soltar aquilo. Soltar mesmo. Porque existe a crença de que tipo, não, mas ele não merece um perdão. Calma, não tem a ver com ele ou ela, tem a ver com você.
1: Exatamente, porque você não perdoar não vai afetar a vida do outro. Né? na verdade, se você guardar pra você uma raiva, vai afetar a sua vida, quando você perdoa você solta, Exato. o outro também acaba se beneficiando, porque tem ali mas pra que, né, quem que vai querer ficar numa vingança, numa coisa assim mas aí a gente volta pros chakras, né e a energia do chakra cardíaco, que o Joe Dispenza coloca, ele tá trabalhando muito essa questão do chakra cardíaco, ele tá soltando até meditações ali, em, em todas as línguas todas não, né mas na maioria das línguas pra gente poder fazer um processo de conexão, expansão do coração toda meditação que ele faz, ele fala para a gente focar nesse centro de energia, né, no chakra cardíaco, e começar a colocar sentimentos bons de gratidão, de amor, sentir isso expandindo, né? isso acontece mesmo. Né, ele, como eu falei, tem o Instituto Math, né, que faz todos esses testes, e mede o campo toroidal, uhum. né, que é o nosso campo onde o coração chega. E são é questão de metros ali, se for um mestre, muitos metros. né? Então a gente tem isso, e foco é o coração, então, quando a pessoa, de repente, está ali presa num relacionamento, ela está ali presa numa pessoa que passou e feriu ela, esse coração fica ferido. Ele vai continuar ferido até que a pessoa decida soltar, decida perdoar. Agora, a gente sabe que não é uma coisa tão fácil. Né? É desafiadora. Então, seres humanos têm ali emoções muito fortes, então, às vezes, também aceite, né? não fique também se cobrando tanto, se perdoe se você ainda não consegue perdoar, mas faça um trabalho né? para poder soltar porque novamente se você ficar mantendo sentimentos de raiva de frustração, de mágoa aquilo só vai fechar mais o seu cardíaco e aí não vai vir uma pessoa se vier uma pessoa vai vir para repetir aquele ciclo porque você tá vivendo o passado o passado vai ser repetido uhum, Daí Exatamente. que a gente pode ter algumas ferramentas que nos ajudam, quem quer saber das ferramentas aí? eu você quer? <risos> será que o Duco quer também? o Duco tá de perna pra cima aqui e aí eu vou começar né, com os bem. nossos amigos cristais. Inúmeros cristais podem ajudar. Eu Esse separei é... só alguns aqui. Eu vou pegando. Tem uns que não. tem muito cristal aqui. tá? Então eu separei de alguns que eu queria mostrar. Mais voltados a essa questão do perdão. né? O primeiro que eu vou mostrar é o que todo mundo pode ter. Né? Eu acho que é um cristal que ele é muito conhecido. Ele é muito fácil de encontrar. Ele é barato. Que é a nossa amada ametista. Mostra o ametista aí. Você está mais perto? Ametista principalmente essa, faz a técnica das blogueiras, coloca ali para todo mundo ver direito. A ametista é uma pedra que ela é a pedra da transmutação, principalmente essa mais escura, porque a gente tem uma ametista mais clarinha, né, mais lavanda, e essa que é mais escura, né, mais violeta. E é uma pedra ligada a Plutão, inclusive, que fala sobre questões muito profundas no nosso inconsciente. Ah, outra coisa interessante que eu nem falei, né, astrologicamente falando, porque eu deixei o mapa para o momento do Mercúrio Retrógrado, mas hoje a gente está com a Lua escorpião, né, que é uma energia de transmutação, uma energia de desapego e amanhã a lua escorpião vai fazer conjunção com a cauda do dragão que é de soltar soltar o passado, limpar o passado né? tá aqui, eu já deixei isso aqui é o, é o meu scriptzinho pro podcast né? tá aqui amanhã às 20 horas, 8 horas da noite a lua faz conjunção com a cauda do, do, do dragão
0: essas pessoas que com ferro, fer com ferro são feridos, boa noite
1: é assim, o universo ele cuida da, da, da questão de, do equilíbrio do karma, mas não é a nossa função querer fazer isso, né? porque né, senão é aquela coisa, a gente vai ficar na mesma faixa vibratória uhum. então a ametista é uma pedra de transmutação ela ajuda a soltar né? ela ajuda no desapego então você pode usar ametista ela é uma pedra do sexto chakra, né? do ajna chakra você pode utilizar no ajna chakra mas pode também, quando a gente está falando aqui de focar no coração, pode utilizar ela aqui no coração, uhum. no chakra cardíaco mentalizando, visualizando uma luz violeta que vem e transmuta todo o sentimento negativo, todo o ódio toda a raiva, toda aquela coisa que está pesando no coração ametista vai e ajuda realmente a lá ouvir o podcast a rua é. outra pedra que eu queria trazer é o quartzo rosa nosso amado quartzo rosa também uma pedra muito fácil de encontrar né? uma pedra que é conhecida super conhecida, é a pedra do amor do amor incondicional inclusive é uma pedra que, inclusive, se você é muito sensível, pode ativar muita sensibilidade. Eu acho que o choro ajuda né, na limpeza, porque acho que se a pessoa sentir vontade de chorar, as lágrimas estão lavando ali, né, então também é uma Sim. coisa que pode vir com o quarto rosa. E ele é uma, uma pedra do cardíaco.
0: Uhum. Uhum.
1: Ela é uma pedra do chakra cardíaco superior, né, porque é o chakra cardíaco na vibração mais elevada do amor incondicional. Uhum. Então, no final das contas, também é aquela coisa. Como é que a gente vai perdoar? a gente vai perdoar na energia do amor incondicional. Né? Entendendo que a outra pessoa também é o um seu né? né? é. que tem erros, que tem os seus, seus problemas, aquela coisa toda. E a gente simplesmente quer falar, beleza, né? vou aprender o que eu tenho que aprender com essa pessoa, com essa situação, com essa dor, mas é. vou soltar. E a energia do amor incondicional ajuda muito nisso.
0: Exatamente.
1: Essas duas aqui, apesar de não parecer tanto, são a mesma pedra, né? que ela é chamada de calcedônia, e também de ágata blue lace ou ágata rendada azul. Essa pedra eu trouxe porque Porque ela é conhecida na litoterapia como uma pedra que traz o colinho espiritual. Então, às vezes, a pessoa que passou por um término, que, enfim, às vezes foi abandonada, teve alguma questão ali, ela pode se sentir muito desamparada. E essa pedra, ela ajuda muito a trazer a vibração daquele colo, né? daquela coisa que não estamos sozinhos, a espiritualidade está com a gente, a espiritualidade ajuda né? nesse sentido de acolher a nossa dor uma então, calcedona, o Agatha blue lace é uma pedra interessante você acabou de pegar a pedra da lua para lidar com sentimentos, para lidar com o passado, né? então é uma pedra muito boa, afinal a pedra da lua ligada inclusive à lua astral né? a lua do nosso mapa astral, vai trabalhar toda essa questão dos sentimentos né? e ajudar a gente a lidar com eles da melhor forma então a pedra da lua é bem interessante uma clássica né? que é a pedra da limpeza do cardíaco é essa daqui que é a
0: turmalina melancia. Por que você não pegou a minha?
1: Porque foi na, na, na corria, <risos> essa é uma
0: turmalina melancia. Essa aqui é a turmalina melancia, mas a, é, depois eu posso deixar até aqui, ó, ela tá vendo? rosinha e o verde dela, ó.
1: É. A, a pedra da lua, só tem que tomar cuidado porque a que tem mais vendida por aí é uma pedra sintética, então ela não vai ter energia mesmo natural da pedra da lua, então procure pedra da lua natural. E a turmalina melancia, ele é o cristal meio que... o mor, né? O cristal mais utilizado para a limpeza do chakra cardíaco. Por quê? A turmalina ela traz limpeza, traz movimento. Todo mundo conhece a turmalina negra, que está ali do lado. Se quiser mostrar, eu acho que é uma pedra que também... Todo mundo tem a turmalina negra, quem gosta de cristais, porque ela é aquela que pedra vida. do aterramento, da limpeza, da proteção. Então, toda a turmalina ela tem esse movimento, né? ela tem essa coisa de movimentar a energia e limpar também. Então, a turmalina melancia, que a natureza uniu ali, a turmalina verde e a turmalina rosa, no processo de formação dela, Fica muito poderoso essa limpeza. Né?
0: Deixa eu falar, dar um testemunho da turmalina uhum. melancia. É, quando eu tive um término né, em 2017, aquele período de 2016 para 2017, eu já era amiga do Amir, tá? para quem não sabe a gente já é. tinha amizade. Inclusive ele me auxiliou muito nisso, né? você lembra? Uhum. Eu falava, falava, conversava com ele e ele falou assim, olha, busca ter a turmalina melancia. E eu consegui uma bem pequenininha, uma turmalina melancia muito pequenininha, eu deixava ela aqui é, perto no, no sutiã, no top, é, às vezes eu grudava, assim, deixava ela realmente muito perto. E assim, ela promove realmente uma sensação de muito bem-estar, eu vivi, eu, eu, eu realmente eu experienciei isso, eu usava só ela, eu usei ela por umas, umas semanas, assim... E, e eu realmente senti assim uma abertura e muitos insights também Então uma pedra que ajuda muito você a ter um insight de, de entendimento do, do porquê você, entre aspas, se colocou Porquê aquela situação né, se, se deu, que aquele, aquele, aquele relacionamento terminou da maneira como terminou Então é realmente uma pedra muito legal, é, é desafiadora, né? difícil de ser encontrada mas se você encontrar, vale muito a pena ter, porque é uma pedra que realmente trabalha muito esse perdão, né? Então a turmalina Melancia é uma pedra que ajuda muito a gente a soltar mesmo, a perdoar o ex, a ex... É, você soltar do teu campo aquela, aquele ranço, né? Aquela mágoa, ela vai limpando mesmo o chakra cardíaco, né?
1: É. E como é uma pedra mais cara, mais difícil de encontrar, quem não tiver, quem não tem tiver como ter uma turmalina Melancia... Pega um quartzo rosa, pega um quartzo verde, que já são muito mais fáceis de encontrar barato, põe os dois juntos e vai também atuando. E no cristal você pode também ajudar ele a fazer o trabalho, né? Porque o cristal está ali para atuar junto com a gente. Então você pode colocar ele no cardíaco, pode aplicar um reiki, pode colocar uma energia, uma visualização, porque você potencializa esse processo. A outra é a malakita, né? que é uma pedra que já também não é tão... Ela é um pouquinho mais cara, tudo... Mas a malaquita, para quem puder ter, é uma pedra incrível. Ela também vibra aqui no cardíaco, é né? uma pedra que trabalha a cor verde. É, e ela trabalha muito uma questão de limpeza, de empoderamento. É uma pedra, inclusive, que tem, é rico em cobre e é ligada ao planeta Vênus, que é o planeta do relacionamento. Então a malaquita é bem interessante. Para quem ficar meio com a autoestima abalada, porque também é muito comum, né? às vezes termina o um relacionamento, fica ali com a autoestima mais abalada, mais baixa, pedra do sol né, que tem essa grandona que eu tenho aqui, e tem uma menorzinha que eu trouxe aqui para mostrar também, Pedra do Sol, que tem que tomar cuidado, porque também o que mais tem aí né, nas lojas, nos lugares, é a Pedra do Sol sintética. Então procure a Pedra do Sol natural se quiser trabalhar com a energia da Pedra do Sol, da natureza. E o âmbar? O âmbar que está Isso. Que ele, na verdade, é uma resina de árvore. O âmbar é incrível, infelizmente também tem que tomar cuidado, porque o pessoal falsifica âmbar, né? o âmbar é um pouco mais caro, mas ela é incrível e dentro da bruxaria tradicional, ela é uma pedra que as bruxas utilizavam para trabalhar beleza. Oh. Né, para se sentirem belas e, e desejadas e, e trabalhar autoimagem. Então o âmbar é muito interessante, além de trazer um empoderamento também. A cor amarela do nosso plexo solar ajuda muito no empoderamento. E para finalizar, né, porque provavelmente a pessoa vai querer um relacionamento não é essa não. Essa daí vai ser difícil a pessoa encontrar, mas é essa daqui que eu tenho uma pequenininha. Eu tenho uma maior lá. Topaz azul. Oh. Né, topázio Azul, que é uma pedra conhecida por trazer alma gêmea, né? Então assim, se conectar com a energia da alma gêmea, então topázio Azul, depois você fez toda a limpeza, né? Porque não adianta você estar tá ali com o coração fechado, ferido, magoado, né? e querer atrair alguma pessoa. Você vai atrair uma pessoa na mesma vibração, uhum. vai realimentar aquele processo. Então, depois você fez toda a limpeza, se empoderou, se trabalhou pega o topaz azul e sintoniza ali com um novo relacionamento com uma pessoa que vai estar numa outra vibração, que vai estar Exatamente. realmente numa vibração elevada. É eu bom. usei
0: a topaz azul.
1: É maravilhosa, a azul é incrível. Você
0: também usou, né? Uhum. Muito bom. Deixa eu ver só as perguntinhas pra você falar dos olhos essenciais? Pode ver. Tá, vamos, vamos responder essas perguntas aqui que fizeram. Olha só, nossa senhora, quanta pergunta. Bora lá. Qual a melhor forma de lidar com o término? Coloco a raiva pra fora? É, então, gente, melhor forma de lidar com o término sim é você observar a raiva. Então tem raiva. Deixa eu acolher essa raiva, tá? Então, é, deixa guardar a raiva, fazer de conta que tá tudo ótimo, deixa eu viver aqui minha vida, se embebedar e fazer loucura, não adianta. Tem raiva, vamos acolher a raiva, vamos entender o que essa raiva tá trazendo. É bem importante, tá? Então, colocar a raiva pra fora, você pode até colocar, mas não é legal soltar pro outro, né? Falar aquelas coisas todas, enfim, que tá ali vivo em você. É muito importante você trabalhar de outra forma a raiva, enfim. É, tem... tem Metodologias e metodologias, né? Tem metodologias que é, aconselho você dar, esmurrar ali saco de pancada, você. É, já, já outros estudos, né? Como da inteligência emocional, fala que isso não é muito legal porque você continua com o um pano da, de fundo da raiva ali. Então é, é trazer aquela energia da raiva justamente focando no processo de cura e de transmutação daquela dor, daquilo que você viveu, tá? Então, a outra pergunta é como fazer se alguém sair de um relacionamento tóxico e quiser voltar? Se o relacionamento estava tóxico ou tóxico destrutivo, é, é, geralmente acontece isso. A pessoa sai do relacionamento, fica um tempo distante, mas por, pelo vício, porque tóxico é uma toxina, uma droga. E deixa a pessoa viciada, então ela quer voltar para aquele ciclo, né? Porque os cérebros, os neuropeptídeos, os neurônios, os receptores estão todos ali no vício engatilhados para viver aquilo, né? Existe até a, fam a famosa música entre tapas e beijos: é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Relacionamento é tóxico, né, gente? E aí você tá nesse relacionamento e você acha que é, nossa, é o máximo, não, mas o sexo depois da briga é incrível. Não, a gente tá falando de algo realmente que é nocivo e que, no final das contas, deixa ambos doentes. Se tá tóxico ou tóxico destrutivo, é, quer dizer o quê? Que um está enaltecendo o, a falha, a sombra do outro, né? Então, o meu conselho é não, né? Se tá, não tá legal, não tava tóxico, primeiro se trabalha, primeiro se cuida. De repente, lá na frente, quando ambos estiverem bem curados, a gente né, fala aí de um possível retorno, né? Mas, por enquanto, não é legal, tá? Respondendo a outra pergunta, a Lisa entrou aqui na live. Lisa, a gente já, já começa, tá? Não <risos> tô na live. É, a gente demorou 20 minutos pra conseguir fazer essa live. Como identificar o que é amor e o que é apego? Então, o amor, ele é uma construção. Então, na verdade, você não vai saber de cara que aquilo é amor, né? Você, Nossa, é amor. Nossa, de certeza... Não, na né, é verdade você pode se apaixonar, pode ter uma química ali, nós estamos juntos, maravilha. Mas o amor, na verdade, ele nasce com a trajetória com a jornada com essa outra pessoa, né? É o dia-a-dia, -dia, é uma construção. Então, é um, é um ciclo de resiliência, é um ciclo de desapegar-se também de algumas questões tuas, é, é um acoplamento ali de necessidades, de, de é, valores. Então, tem muito é, a ver com essa visão mesmo que a gente vai se construindo no decorrer na convivência. Então, muitas pessoas confundem mesmo amor com apego, né? Ai, tô apegada porque tem uma química, né? Acontece ali aquela química, nossa, é uma delícia, eu nunca foi assim e tal... Essa química a gente pode ter com muitas pessoas E conforme você vai maturando Ela pode, enfim, enfim se exponencializar ainda mais tá? Amor é uma coisa bem profunda Esses dias eu até fiz um, uns stories falando sobre isso Amir, se você quiser falar alguma coisa dessas perguntas Você fica assim como sair de um ciclo de codependência em um relacionamento Primeiro tendo consciência que você está num ciclo de codependência Então é, eu estou nesse relacionamento e aí eu estou é, trazendo demais Eu estou me doando demais, eu não estou recebendo Mas qual é a minha necessidade de estar nesse relacionamento né? O, o quanto eu elevo essa pessoa, quanto, aonde que eu coloco ela é onde eu me coloco Primeiro ter consciência né, eu estou codependente eu sou codependente, por que que eu sou codependente, por que que eu me coloco aqui né, a codependência tem muito a ver com a autoestima, a maneira como essa pessoa se vê, tem a ver com as traumas questões de infância, então é trabalhar tudo isso e muitas vezes a ideia é sair mesmo dessa relação, né, porque um codependente geralmente, no geral, atrai pessoas abusivas, né, então é, tende a, a, aquela autoestima que já não estava tão boa, tende a diminuir ainda mais lembrando que relacionamento abusivo é diferente de relacionamento tóxico eu falo sempre isso daqui, né é, indicações de livros bons para alguém em luto, uau, que pergunta, é, eu tenho, tenho um livro muito legal do José Roberto Marques, que se chama Perdão, né, recomendo muito esse livro, você tem algum livro aí em mente? Tem o Psicologia da Alma também, que é fantástico, né, para esse, esse, esse momento Perdão, os livros do Tolle, todos, do Eckhart Tolle, né, então O Poder do Agora, é, O Novo Mundo, o que mais, Mi? Acho que é isso, né? É. Esses livros são incríveis. E, o, o Novo Mundo foi um livro que me acompanhou nesse processo de luto que eu vivi em 2017. Então, ele foi, ele me restaurou, eu digo, né? Tanto ele quanto a Psicologia, que é um, um livro meu de cabeceiro, eu tô sempre lendo esse livro. Então, nessa época, eu li de novo a Psicologia e foi incrível, assim, foi transformador. Então, esses livros eu recomendo. Tem vários outros, de repente eu posso até postar nos meus stories depois, o Amir também, para é, ajudar nesse processo de luto, tá? não tem que fazer. Sempre no mesmo horário, pode ser diário, mas em horários diferentes. Mir?
1: Então, na verdade, como eu falei, o ideal, o melhor, seria você ensinar o seu, a sua criança interior, o seu inconsciente a fazer, para fazer 24 horas, né? Então, não tem horário melhor, não tem... É quando você puder, sempre que você puder. Eu digo assim, eu também tive muitas experiências com o Ho'oponopono, e quando o bicho pega, né, quando tem alguma coisa que está pegando, eu lembro, o Ho'oponopono pode ser para para cá, várias coisas. Eu fazia dirigindo, eu fazia né, tudo, caminhando... A todo momento que você puder, você vai fazendo porque ele vai né, ativando ali mais, mais forte. Agora, claro, né, se você quiser ter um ritual, se você quiser ter uma coisa um pouco mais profunda, aí seria interessante ter ali um horário, um local é, para né? poder potencializar isso. Mas o Ho'oponopono em si é o máximo que você puder. Né? Então está na fila do, de algum lugar, está na fila do mercado, pode estar tá fazendo pono está dirigindo, vai fazendo pono, está indo dormir, faz o pono está acordando, já faz o pono e assim vai. Muito bom, né? muito
0: bom. Oh, a Lisa está falando aqui que o Poder agora salvou... Ela também de um luto. É fantástico, né? Os livros do Tolho eu super recomendo porque é viver no momento presente, né? Então, se eu tô ansiosa, eu, se eu tô com medo, do, de onde vem esse medo? Então, é trazer consciência, né? Trazer um momento de presentificação mesmo. Eu estou aqui agora. Por isso que eu sempre falo de acolher as emoções. Eu tô na raiva, eu tô com é, tristeza, eu tô Acolhe, acolhe esses sentimentos, olha para esses sentimentos. É, a ideia é justamente acolher, né? É, acolher a tua criança, né? Nada mais é do que acolher a tua criança. Bora pros olhos, então.
1: Bora, então antes de eu começar a falar, responde aí, quem já utiliza o óleo essencial no dia a dia, quem já conhece esse poder da aromaterapia, né? da assinatura energética das plantas, que também são utilizadas aí desde a antiguidade, né? então todos os povos antigos usavam muito plantas, em todo o seu processo de cura, de autoconhecimento, então quem aí já usa, né? já vai falando... Bom, primeiramente, os óleos essenciais é importante que eles serão, sejam puros, né? que eles tenham ali uma qualidade, porque a gente está falando de uma vibração e também de componentes químicos. Né? Cada óleo essencial tem uma série de componentes químicos que vão interagir com o nosso organismo e cada um deles vai trazer algumas questões. E eu trouxe vários óleos, porque a gente tem realmente muitas opções, lá, tem gente que já usa óleo, maravilha. Ali! Ele, a gente tem muitas opções no mundo dos óleos, inclusive é interessante você ver qual te chama mais, assim como os cristais. Né? Você pode ver qual que te chama mais naquele momento. No caso do óleo essencial, o próprio nome, né? já pode você pode pesquisar a planta na internet, ver a foto e também o aroma, né? se você puder sentir o aroma mais forte ainda, porque aquele aroma talvez te chame. Então eu separei um grupinho aqui né? de, algumas, é, de alguns óleos que a gente pode utilizar. Primeiramente eu quero falar dos óleos de flores, né? porque eles trazem muito uma calma, eles trazem muito uma tranquilidade, trabalha muito o nosso emocional. Aí o primeiro que eu trouxe é a lavanda, né? O óleo essencial mais vendido do mundo. Ele, junto com o hortelã, né? São grandes né? estrelas aí, muito, muito utilizada. A lavanda, ela é bem coringa, né? Ela traz muitas e muitas funcionalidades, dentre elas, a questão de estabilizar as emoções. Então, novamente, né? A gente sabe que, às vezes, tem pessoas que terminam e ficam com muita raiva, fica com o emocional todo, totalmente desestabilizado. Aí você fala, pô, mas é difícil. Como é que eu vou fazer um roponopono se eu tô querendo matar a pessoa? Aí você pode usar... Né, os óleos essenciais também, para te apoiar. Então você sente ali o aroma, os óleos essenciais podem ser utilizados de várias formas, eu vou falar duas aqui para vocês utilizarem. A primeira, obviamente, é o aroma. Só de você abrir o frasquinho e cheirar, né, você já fica, aquelas moléculas já vão entrando. Estava falando, né, o gerânio ele é tão forte, é o próximo que eu vou falar, que eu só senti o cheiro no frasco mesmo, e ele ficou, ficou um tempão, vários minutos, sentindo o cheiro de gerânio, porque aquelas moléculas entraram e ficaram é ali. Forte. Então você pode utilizar na aromaterapia mesmo, né, na forma de sentir o aroma, sentir o cheiro, tanto pingando uma gotinha na mão e fazendo uma conchinha enxerando, quanto colocando no, no colarzinho aromático, num difusor ultrassônico, se você tiver, né, então você pode utilizar. Pegamos aí o gerânio, ele também pode ser utilizado, ele também estabiliza as emoções, ele também traz um acolhimento emocional que a gente vai precisar, trabalha principalmente a energia do feminino, né, para quem estiver precisando, e além do, do de cheirar, né? além de sentir o aroma, que quando você inala um óleo essencial, ele vai direto para o sistema límbico, ele transpassa o, o córtex pré-frontal e traz a tona emoções. Quando você inala também, aquelas moléculas
0: vão para o pulmão
1: e do pulmão vão para a corrente sanguínea.
0: A Lisa lá, ostentando, falando de rosas para gente.
1: É, então, rosa não tem aqui ainda, mas seria um óleo maravilhoso.
0: Jasmim, né? a gente não tem ainda. É
1: exatamente, vai ter ainda, mas Teremos. não tem aqui ainda. Mas assim, também é aquela coisa, né? Se eu falo para pessoas óleo de rosa, acho que pouquíssimas pessoas vão poder comprar hoje óleo de rosa. Esses aqui são acessíveis para todo mundo, né? Então todo mundo pode ter uma lavanda tranquilamente. É, e também uma outra forma de você utilizar é, dentro de uma massagem, né? De ativar o chakra, principalmente, você pode diluir um pouquinho esse óleo num óleo vegetal. Pode ser um óleo de coco, um óleo de semente de uva, de amêndoa, de qualidade. Porque se você pegar um óleo essencial de qualidade e colocar num óleo vegetal ruim, não uhum. vai ser muito legal. Então... Pega um óleo vegetal de qualidade e faça a massagem aqui no chakra. Porque aqui é um ponto que, inclusive, na, na massagem, né? Quando você aperta aqui, é chamado de ponto da angústia. Então, muitas pessoas sentem uma dor muito forte aqui e a pessoa vai lá e chora, tem uma catarse, né? Com, com relação a isso. E o outro óleo é o ilang-ilang, né? Okay. A flor das flores. A
0: gente vai ganhar, ó. Ela vai trazer pra gente os óleos. Ah, que beleza. Maravilhosa ali. Ó, ilang é a
1: flor das flores. Né, que também trabalha muito o nosso emocional, a calma, e também de quebra já trabalha a autoestima. Né? Tanto o Gerani quanto Lang Lang vão trabalhar muito a autoestima, que vai se unir com aquelas pedrinhas que eu falei que trabalham com a autoestima. Um outro grupinho que eu queria trazer é o grupinho né, das, árvores. das árvores. Aqui tem o um Pinheiro Siberiano, o Siberian filho que as árvores elas trazem muito aterramento, elas trazem muita força. E eles são ligados né, às árvores muito, né, o pinheiro, o cipreste, que eu vou mostrar aqui também, o junípero, a soltura, o perdão, a libertação. Então você pode usar esses olhos visualizando né, a libertação. Se você estiver fazendo uma visualização de corte, de cordões, esse é o cipreste, que inclusive é o óleo mais indicado para o luto. Né? O cipreste é uma planta associada ao planeta Plutão. O planeta Plutão, que é o regente do escorpião, na mitologia é o Hades grego, né? ele trabalha muito a questão da morte tanto que é, ainda hoje né se plantam ciprestes ao redor dos cemitérios porque é uma planta que simboliza isso e ela simboliza muito também a questão da vida né então a gente entende com cipreste que tudo tem um, um, um contínuo ali né tudo tem então cipreste ele é mais utilizado para luto de morte Sim. mesmo né quando a pessoa morte, mas ele pode ser utilizado também nessa questão de uma perda de uma coisa que está lhe incomodando uhum. e o junípero que é a planta de limpeza incrível inclusive ela trabalha a limpeza nos ins, né? fisicamente ela faz a limpeza dos rins e na medicina chinesa e na linguagem do corpo, os rins como órgãos duplos, tem muito a ver com relacionamento. Né? Então é bem interessante trabalhar isso daqui. Uhum. Além do que, esses óleos de árvores também trabalham os pulmões, né? trabalham a energia dos pulmões, e os pulmões também, pela medicina chinesa e linguagem do corpo, tem a ver com relacionamento.
0: Olha só, a Lisa tá falando aqui que sândalo e outras madeiras, né? Copaíba, o masculino ferido. Olha Sim, que legal. Exatamente. Então, porque muito, muito homem também é, sai muito ferido de um relacionamento, né? Sim. É, quando é o término e se sente... Sândalo ainda não temos. Copaíba tem, mas o ainda não. Ah, então, lá. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar, tá chegando. Então, é muito importante também trabalhar essa, essa, essa ferida interna, né? É, tanto o feminino quanto o masculino, ao longo dos, dos últimos séculos, né? Foram muito massacrados, né? É, a gente sabe obviamente é, é óbvio historicamente que a mulher foi muito massacrada essenciada e, e, e silenciada. a gente sabe disso é olhos vistos né quantas não foram queimadas enfim né mortas de diversas formas mais cruéis possíveis é, por conta de, de pensar diferente ou de se sobrepor ou de falar alguma coisa que um homem não concordava, né, a gente sabe, isso é histórico é cultural e carregamos enquanto mulheres isso até hoje, e na, na, na paralela os homens também carregam esse peso de, por exemplo, não poder chorar, não poder lidar com as próprias emoções... É, de se sentirem extremamente inferiores Diminuídos né, enquanto masculino Aquela ideia do masculino né, Enquanto aquela ideia do masculino Então trabalhar essas, essas polaridades internamente Também é um processo muito importante E que nesse processo do luto é, De um término Você tem mais lucidez Você se apropria mais disso Você fala, nossa, pera, isso daqui é meu ou isso aqui é cultural? Né? Isso aqui é meu eu carrego De um sistema social que, que, onde, eu, onde eu nasci, onde eu me criei né? Também tem tudo isso em torno, né? hoje com a globalização, com, com a gente tendo acesso a tantas culturas no mundo, a gente sabe que o luto, por exemplo, no ocidente é diferente do luto que vive-se, por exemplo, no oriente. É completamente diferente. Né? Então, é, dentro do budismo, quando a gente fala do luto, da perda de uma pessoa para a morte, no budismo eles comemoram, porque na, 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 na crença deles, aquela pessoa se libertou. Né? aquela pessoa tá bem, agora ela tá, tá lá no, é, encontrando os antepassados dela ela tá feliz, aqui no, no, no ocidente não, no ocidente é esperado que você chore é esperado que você se, se debruce de extrema tristeza que fique na cama, enfim, toda aquela coisa então a gente precisa balizar muito isso entender o que que tá vivo na gente e o que que faz sentido pra gente nesse processo de término, né, então é, é, é viver isso, viver cada processo é importante, mas entendendo tá, a, a energia que eu tô depositando aqui, tem a ver com todas as crenças que eu carrego comigo ou tem a ver realmente com, é, com esse rompimento, tem a ver com o castelo que eu criei na minha cabeça com as expectativas que eu criei e que eu alimentei durante todo esse processo né, é, tudo isso daí a gente precisa levar em conta e aí entrar com a energia do perdão né da soltura, da limpeza acho que é isso né, é,
1: quando eu morrer eu vou comemorar porque eu sei que né isso aqui é um aprisionamento mesmo. Bom, como a pessoa provavelmente vai ficar muito triste né, dentro de um término, seja lá o que aconteceu, é uma coisa que traz uma tristeza, os cítricos são os óleos da alegria. Né? Então vai desde a laranja, né, que é o óleo mais baratinho que tem. Né? O óleo de laranja que você é pode né, usar bastante, porque ele é um óleo bem disponível aí. Né? Tem também a tangerina, que inclusive trabalha muito a criança interior, a ferida na criança. Né? Tangerina é incrível. Tem... A famosa, né, a maravilhosa bergamota.
0: Ai, gente, olha, bergamota, deixa eu fazer o um negócio da bergamota. A bergamota é assim, quando chegou o meu óleo de bergamota, que tá lá em cima, meu, eu dei uma cafungada e me vi aquela música do Padre Marcel. Ah, a alegria. Porque é um óleo que traz muita alegria. Então, realmente, é um óleo muito bacana pra quem tá num processo de muita tristeza, né. Ele ajuda, ele parece que ele... ele claro, ele traz o sol, a energia do sol mesmo, o, né. O
1: prana, os cítricos, eles trazem muita energia do prana, né. As, as uhum. árvores cítricas elas são incríveis porque elas dão três tipos de óleo. Dão o óleo das frutas, né, da casca da fruta, tanto limão, quanto laranja, quanto tangerina. Tem o óleo das folhas que ela acabou de pegar, o petit grain E tem o óleo da flor, que é o neroli, que também poderia ser indicado aqui, mas o neroli também é aquele óleo bem né, raro, assim bem mais caro. É. E o petit grain inclusive, ele, ele é um cítrico porque ele vem da folha, né ele não é da fruta, mas ele é da mesma árvore. Só que ele já traz um aroma mais herbal, já um pouco ligado mais à, à parte de ervas. E ele é muito interessante porque ele também é muito indicado justamente para a questão de término de relacionamento, de decepção de relacionamento e assim por diante. Uhum. Inclusive de ligação com antepassados, mas no assunto da live. Mas o pet green também ajuda. Sim. Então ele pode ser utilizado, né? Ele é uma coisa muito interessante porque o pessoal... Eu não acho que tem muito isso, mas é, o pessoal fala pela questão do gosto no geral, né? Que o green ele seria uma lavanda masculina. Né? por quê? Porque a lavanda ela tem, o, o princípio calmante dela o linalol, né, então ela é uma, um óleo calmante mas eu adoro o cheiro da lavanda né mas dizem que a maioria dos homens não gosta, aquela coisa toda então eles não gostam muito de usar lavanda, eu gosto né? quem não gosta é outra coisa então eles recomendam né, o Pet Grain que ele tem um cheiro mais, ele é muito usado em perfume, o Pet Grain, né inclusive perfumes masculinos, femininos é um, é uma, um cheiro maravilhoso, quem não sentiu né tá tem que, que sentir para ver e ele tem também linalol, né? Então ele tem o pet mesma, o mesmo componente químico que ajuda na tranquilidade, na, em você né, ficar mais tranquilo. E por último, aí pra quem né, quer é ativar a energia do guerreiro, também ligado ao perdão, é o tomilho, que é um óleo muito forte. O tomilho é aquela coisa realmente pra acabar, né? Então se tem aí ainda alguma, algum resquício de coisa que tem pra perdoar, o tomilho é um óleo de perdão, é muito Cheiro forte.
0: Cheiro de salada, gente. Cheiro de...
1: Como cheiro de salada, você, você põe óleo de tudo. Mas pode, inclusive esses óleos da Duterra, alguns deles, né, nem todos, mas alguns deles você pode usar na culinária. Mas é muito bom. Temperando é muito salada, bom. essa coisa toda. Por fim, né, a Duterra, ela tem várias sinergias, vários mix. E tem um mix específico chamado Forgive né, Perdoe hum. que é da série da aromaterapia emocional da Duterra. É. Eu tenho aqui só o Pice ainda, né, que aí é toda uma mistura de óleos para trazer paz, né, paz e espírito. Ele poderia ser utilizado também porque a pessoa pode ficar com muito, muito turbulenta, com uma energia muito né, é, agitada né, na mente dela, pode ter o piso para a paz, mas tem uma sinergia específica que é o, tem o console também e o forgive. O forgive já está no nome, né? Forgive, perdão. Né? O console ele até é mais forte para uma questão de, de uma perda muito forte. Né? Então pode utilizar eles também. É, são olhos que são. São sinergias prontas para isso. Né? Então isso é muito interessante. Aqui a gente falou de vários olhos. Né? mais uma sinergia são vários olhos adicionados ao único vidrinho e você pode utilizar ele focado nesse aspecto só para não sei se vai terminar mas só para dar meu recadinho é né?
0: Liz, já está ali esperando é, então,
1: ela tá na Austrália eu, eu tô o dinheiro no, no relógio antes de você então para quem quiser aprender mais sobre cristais hoje me veio ali um download lá na pedra na rocha de fazer um workshop de cristais então em breve eu vou trazer né para quem não sabe eu tenho um curso de cristais completo só que ele dura ali alguns meses né e eu vou condensar ele no workshop, onde a gente vai ficar metade de um sábado mandando ver em tudo que você precisa saber para trabalhar com as pedras e trazendo o perfil das pedras mais utilizadas. Então fica de olho se você tem interesse, vou trazer esse, esse workshop. E dos olhos também, me veio hoje que eu preciso fazer o um workshop dos olhos essenciais, porque tem muita gente que não conhece, não sabe do benefício, eu acho importante a pessoa conhecer. E aí, para você saber sobre isso, segue no meu Instagram,
0: no podcast que eu vou
1: falando né, sobre essas novidades que estão vindo.
0: Maravilhoso. Trazendo a natureza como aliado, né? Porque a cura está aí e a cura está disponível para a gente, né? E é o convite que a gente faz aqui, para todo mundo que está assistindo essa live, tanto agora, no ao vivo, quanto é, no, depois, né? É, a a Lisanda está falando aqui: faz cristais e olhos, Amir. Olha, os dois juntos, né, é, Na
1: verdade, eu nem falei, mas já tem um, um curso que eu atrasei um pouco, né? Por motivos de força maior aí. Mas é um que eu vou falar, é astrologia, cristais e óleos e algumas outras coisas, porque é para a gente trabalhar a energia da Lua. Então, por exemplo, Uau. agora a Lua está em escorpião, né? Então, o que, que você poderia fazer para trabalhar o melhor da Lua em escorpião? Então, que cristal que pode ajudar, que óleo essencial que pode ajudar, que prática que pode ajudar, eu quero juntar tudo isso também num curso que vai ter em breve, né? Eu vou...
0: E o mais, mais interessante é que todas essas terapias, né? Essas terapias é, ditas alternativas, elas trazem é, realmente várias camadas de cura, porque elas trazem o autoconhecimento. Então a mãe natureza está aí para ajudar a gente nesse processo de se conhecer e soltar o que tem que soltar. Então, repetindo, né? O pedão, ele traz essa limpeza e junto. Com essa energia que a gente quer trazer do perdão, a gente tem esses auxiliares, né? Os cristais, a gente tem os olhos essenciais. É importante você meditar diariamente. Então é muito desafiador quando tem um término e um rompimento e você está naquela dor, você conseguir meditar. E eu sei disso, porque eu vivi isso e vivi isso real eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, várias coisas me passavam na cabeça, eu carregava uma culpa muito grande por ter me colocado naquela situação, a questão do abandono, eu me abandonei, então isso é, é, teve um tempo, assim, um período assim que eu, eu me massacrava muito, nossa, mas por que eu me coloquei? Foi quando eu é, fiz o movimento de me acolher, de me perdoar, que eu consegui perdoar o outro. E esse movimento, gente, ele depende muito dessa energia, da energia que a gente coloca dentro desse processo, né? A energia de que sim, eu quero me acolher, sim, eu quero perdoar, sim, eu quero me libertar de tudo isso daqui, tá? Porque aí sim, você abre espaço para atrair a pessoa que você quer, atrair a pessoa certa para você dentro do teu campo de ressonância, que tenha valores compatíveis, que tenha necessidades compatíveis e entre outras coisas que tenha muito amor para te dar, assim como você vai ter muito amor para dar, né? Então eu acho que é isso que temos a live finalmente. Tivemos. Tô, vamos torcer para que né, esse Instagram ele deixe eu subir a live aí pro Insta. É, um beijo grande para todo mundo que participou. Amir, obrigada por...
1: Beijão, pessoal. Ficado gratidão. comigo até o final. O Duque veio dar um tchau também, né, Duque? Olha
0: lá o Duque. Mostra o Duque. Não é, Duque? <risos> Maravilhoso. Gente, um beijo, um beijo, meu, um beijo, gente. Gratidão. E até mais, eu vou tentar também subir essa live lá no YouTube. Aliás, quem não tá no meu canal do YouTube, sobe lá, curte meu canal do YouTube, tá tendo um vídeo muito legal. Quem não tem ainda o podcast do Amir, entra no Telegram. Amir, depois você deixa lá o seu... Né, eu vou deixar, de repente, aqui na, na descrição o um, um negocinho do Telegram, porque é podcast todo dia. Tem gente que começa o dia escutando os podcasts deles, porque são, ó, maravilhosos. Beijo, gente. Amir, até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.